0: Привет! Это подкаст проекта Заключенная в Казахстане. Меня зовут Юна Коростелева, я журналистка проекта. Несколько дней назад в рамках спецпроекта на сайте intonation.me вышел четвертый текст о том, как в колонии меняется восприятие семьи, через что проходят матери в попытке вернуть ребенка из детдома и как заключение влияет на отношения с родными. Сегодня автор этого материала и выпускающий редактор проекта Аня Вильгельми подробнее расскажет об этом. Аня, привет! привет юна аня расскажи мне пожалуйста что происходит с несовершеннолетними детьми если их мать или их опекун попадают в тюрьму
1: хороший вопрос значит тут три варианта развития событий первый вариант это если кто то из родственников заключенной женщины соглашается взять опеку над ребенком и тогда ребенка отдают собственным родственникам который за ним присматривает и полностью несет за него ответственность до тех пор пока мать не возвращаются из колонии или пока мать полностью не лишат родительских прав. И тогда, собственно, ребенок может остаться с родственниками. Это скорее редкий случай. Чаще просто ребенка дают родственникам до тех пор, пока мать не освободится. Вариант второй, если никто из родственников не согласился взять ребенка, хотя это, наверное, скорее ну, более редкий. Вариант, или если родственников просто нет и взять ребенка некому. В таком случае ребенок попадает в детский дом, в дом малютки, если дете очень маленькое, после в детский дом и оттуда позже, после того, как мать освободится, она сможет его в теории забрать. Как это на практике происходит, я чуть позже расскажу. Вариант третий он рассчитан на Детей, которые родились в колонии, если ребенок рождается уже в пределах колонии, для таких детей предусмотрен так называемый детский городок или дом ребенка. Сейчас в Казахстане дом ребенка есть только в одной колонии, это колония в Алматинской области. Там сейчас воспитываются порядка 30 детей. К этим детям у матери есть доступ, там есть определенные правила которым нужно следовать но в целом посещение регулируется но они есть вот. и такие дети живут на территории детского городка обычно до момента когда им исполняется три года дальше идет как бы такая развилочка если у матери срок еще полностью не отбыт, то ребенка либо отдают родственникам, либо опять же отправляют в детдом до тех пор, пока мать не освободится. Либо мать его может забрать, если она уже освободилась, как бы раньше до истечения этих трех лет. Родственники матери точно так же могут забрать ребенка из детского городка до даже того момента, когда ему или ей исполнится три года. Вот.
0: Мне всегда казалось, что сотрудники детских домов должны идти навстречу к матерям, которые хотят забрать своих детей из детских домов, и помогать вот, упростить этот процесс забора, да, скажем так, ребенка из детского дома. Но первая история в твоем материале, история Ольги, она показывает обратное. Расскажи, пожалуйста, почему заключенным женщинам так трудно забрать ребенка из детского дома после того, как они выходят из мест заключения?
1: А на самом деле я тоже так думала, что сами работники детских домов должны быть заинтересованы в том, чтобы вернуть ребенка матери. Но как раз вот история Ольги, которую я рассказываю в тексте, она говорит нам об обратном. Там вдруг оказалось, что в суде суд рассматривал дело об ограничении родительских прав. Ольги И представители детского дома вдруг сначала заявили, что она к ним не приезжала, потом сказали, что она приезжала в состоянии алкогольного опьянения. Ну, в общем, там была какая-то очень мутная ситуация. И самое интересное, что я потом спросила Ольгу, в чем дело вообще, как она думает, почему, зачем это нужно было детскому дому, и Ольга сама не знает, как бы, зачем это нужно. Единственная моя теория была в том, что детский дом получает подушевое финансирование в зависимости от количества детей. И если, собственно, детей меньше, то им это как бы невыгодно. Но это такая спекуляция данными, поэтому это была моя теория. Она не подтвердилась и не опроверглась, поэтому я не буду говорить, что это вот так и есть.
2: Было тяжело... Поначалу меня пускали в детский дом, давали видеться, а потом запретили мне видеться. А по закону там оказалось так, но они мне не объяснили, на каких основаниях, в общем, он там должен находиться. Так как мать освободилась, они должны были или вернуть ребенка матери, а если оставить, они должны были писать в суд на ограничение родительских прав. Потому что, ну, по закону они не могли там его держать. Потом я уже устроилась на работу официально, ну, это после суда. Потом полгода прошло, и вот я пошла к адвокату, составили заявление встречное, еще был суд. И когда приехали, директор сама не приехала детского дома, приехала заместитель. Там было в бумаге написано, что якобы я приезжала в алкогольном опьянении, что не посещала вообще ни разу ребенка. Потом там еще что-то. А, что алименты. Они же меня на алименты поставили. По закону, пока он там на содержании. Я платила алименты. но ну, я сюда все доказательства предоставила, что у меня аллергия на спиртное. Ну, что я не могла никак приехать в алкогольном опьянении. Справку с больницы я предоставила. Потом, что... Я не посещала ребенка, я предоставила суду фотографии, что я была и в каких числах, и что по алиментам я взяла с почты выписку, что я ложила вот на депозит ему, ну вот по алиментам, и объяснила, там сумма была одна, но я объяснила, у меня как получалось, так я и ложила насчет десять тысяч, тридцать тысяч, там тринадцать. Но я оплатила, говорю, и показала всю эту выписку. И суд вот как, постановление дал, что вернуть ребенка матери. И все, я купила одежду, поехала, все, его одели. Только одели почему-то не в ту одежду, которую я привезла, а вообще там в лохмоте какие-то. Но я уже рукой махнула, потому что другая женщина вывела. Не та, которая я передавала вещи. Я даже разбираться не стала. Главное, что ребенка дали. И я его забрала, и мы поехали.
1: Что касается того, почему матерям, которые имеют опыт заключения, сложно забрать ребенка домой. Значит, тут есть два фактора. И оба связаны, собственно, с тем, что... Значит быть бывшим заключенным. Во-первых, бывшим заключенным сложно найти работу. Почему? Потому что есть такое понятие, как судимость. Судимость снимается не сразу после выхода на свободу, она снимается немножко позже. То есть если человек вышел по удо, она, например, снимается после того, как человек определенное время ходил там отмечаться в службу пробации, и когда вот этот срок вышел, ему эту судимость снимают. А в остальных случаях, если человек даже не вышел по УДО, судимость тоже не снимают сразу. Ее снимают, как правило, в течение нескольких лет после освобождения, в зависимости от того, насколько серьезным было правонарушение, сколько человек сидел, в каком режиме и так далее. Значит, что такое судимость? У нас на сайте того же электронного правительства можно получить так называемую «Справку о судимости» и там стоит есть у человека непогашенная незакрытая судимость или нет так вот многие работодатели они требуют эту справку при приеме на работу иногда это оправдано потому что есть например список профессий список должностей которые нельзя занимать людям с определенным криминальным прошлым например если человек обвиненный в растлении малолетних хочет устроиться на работу, не знаю, воспитателем в детский сад. Естественно, здесь вопрос о судимости оправдан, и на основании того, что у человека судимость есть или была, человека могут отказать в приеме на работу. Но, как правило, эта справка о судимости используется для дискриминации бывших заключенных в тех случаях, когда это совершенно не играет никакой роли есть у человека судимость или нет. То есть даже в тех профессиях на той работе, где, в принципе, неважно, есть ли у человека опыт заключения или нет, работодатели зачастую требуют эту справку, и, видя, что у человека есть судимость, они просто не принимают его на работу. Технически это даже незаконно. Потому что наличие судимости как раз вот для таких случаев, где это в принципе не важно, не должно влиять на отбор кандидата. Но, разумеется, сами работодатели тебе никогда не скажут, что мы просто не хотим вас брать, потому что вот у вас судимость. То есть вам просто как бы откажут с более гладкими формулировками. Но справку о судимости действительно требуют часто, и многие бывшие заключенные просто, ну, они сразу знают, что такая работа им просто не светит, они просто не подают даже туда никаких заявок. Почему это важно? Потому что когда человек вот так получается отрезанным от рынка рабочей силы, от легального белого рынка, от официального трудоустройства, единственное, что ему или ей остается, это пойти работать в черную, то есть получать зарплату в конвертах, что называется, не платить налоги и не быть официально трудоустроенным. Чем это чревато? Если женщина выходит из колонии и хочет забрать ребенка, но не может сразу забрать ребенка, ей нужно платить элементы. Элементы государству за то, чтобы государство в виде, в лице детского дома, содержало ребенка. Без официального трудоустройства платить алименты в достаточном их размере, соответственно, трудно. Отсюда шансы забрать ребенка снижаются. Во-вторых, есть такой фактор, как жилье. Очень немногие бывшие заключенные владеют какой-то недвижимостью, в которой можно проживать, скажем так, в нормальных условиях. При этом у опеки... Есть определенные требования к тому, как должно выглядеть жилье, чтобы вам отдали ребенка. И вот теперь получается, что человек находится в такой патовой ситуации. Своего жилья нет, на жилье, которое подошло бы по требованию опеки, нет денег, потому что черная зарплата, разумеется, никаких гарантий нет, никакой трудовой договор тебя не защищает вас вполне может обмануть нечестный работодатель задерживать вам зарплату или просто ее не платить и вы ничего с этим сделать не можете как правило люди освобождаются из мест лишения свободы в никуда их никто не ждет у них нет своего угла и максимум на что хватает денег это на съем какой-нибудь комнаты в общежитии разумеется ребенка туда не приведешь и отсюда вытекает как раз вот эта идея что, я лучше оставлю ребенка в детдоме до тех пор, пока ему не исполнится 18, потому что там он хотя бы сыт и одет, потому что у меня сейчас возможности забрать его и обеспечить ему достойные условия проживания и заниматься его учебой и заниматься его развитием я сейчас не могу. И Ольга, например, рассказывала, что как раз многие матери, которые выходят из мест лишения свободы, они рассуждают именно вот так, что я не могу сейчас обеспечить ребенку достойную жизнь, поэтому, ну, вот что делать, я его тогда оставлю в детском доме, хотя бы до того момента, пока я его не смогу забрать. И чаще всего это происходит уже, когда ребенок просто выпускается из детского дома. Самой Ольге повезло и с тем, и с другим, то есть у нее было жилье, которое ей досталось от родителей. И ее в итоге взяли на официальную работу, и поэтому опека одобрила условия проживания, посмотрела, что у нее есть официальное трудоустройство, у нее есть достаточно средств, чтобы обеспечивать ребенка, и суд встал на ее сторону, и в итоге ребенка ей все-таки забрать разрешили. Но опять же, это скорее история женщины из счастливого меньшинства тех, кому удалось вернуть опеку над ребенком вернуть себе родительские права. Таких, к сожалению, сейчас скорее единицы. Спасибо, Аня.
0: Вторая история героини Маржан мне показалась более оптимистичной и очень яркой. Расскажи, пожалуйста, как девушка Маржан последовала за своим любимым, несмотря на тюремный срок, и как в будущем
1: сложились отношения с ее близкими. Там действительно очень колоритная история. Дело в том, что сама Маржан, она выросла в довольно благополучной, состоятельной семье. Она говорит, что она никогда сама не была близка к криминалу. Но так случилось, что в 90-е работы легальной было очень мало. И сама Маржан работу смогла найти, а вот ее молодой человек в качестве варианта заработка Решил пойти на преступление, на ограбление дома. Маржан его пыталась не пустить, но в итоге ей пришлось буквально сесть на санки дело было зимой и ехать с ним. Ей по дороге стало плохо, и она даже не зашла в этот дом, который грабили, она осталась практически стоять под забором. И когда под утро она вернулась домой, вслед за ней пришел ее парень, и он сказал: Слушай, сейчас приедет полиция. Давай-ка сбежим. И Маржан сказала: Никуда я не побегу, я ничего не делала, я ничего не совершала за что вообще меня могут посадить? И вот ее молодой человек, получается, сбежал, а она, чтобы задержать полицию, говорила себя: сказала, что там вот это все она, рассудила так: что раз доказательств никаких нет, никто ее в колонию, конечно, не отправит. Но оказалось, все по-другому. Его подельник, который вместе с ее молодым человеком грабил, все свалил на нее, сказал, что вот это все она устроила, и Маржан осудили на 8 лет лишения свободы только по показаниям вот этого человека. То есть сама Маржан описывает свой процесс так, что э, у нее не было ни очной ставки с потерпевшими, ни вообще никаких как бы показаний потерпевших не было, и единственное, что было в деле, это вот слова человека, который просто ее оговорил но апелляцию Маржан тоже проиграла и в итоге там из восьми лет ей оставили семь с половиной и из них примерно семь она отсидела. Она тоже так эмоционально это все рассказывает и она говорит, слушай, я вот приехала на зону и мне там начальник <laughs> смотрит мое дело и говорит ужас, ты вообще почему сидишь? Она говорит, а что мне делать? <laughs> ну действительно, а что делать? Вот. В общем, Маржан Отсидела тогда 7 лет, от парня ее не было никаких вестей. Когда она вышла, она стала его искать, и ей сказали, что он умер. Но вот спустя там 3 года после того, как она вышла, оказалось, что парень-то ее совсем не умер. Его тоже посадили, правда, посадили в России, и вот его на несколько там дней привезли обратно в Казахстан, чтобы как раз по тому же делу осудить и увезти обратно в Россию. И Маржан за несколько дней добилась того, чтобы их расписали, причем расписали их в изоляторе временного содержания. Ей нужно было добиться, чтобы их расписали, потому что без официального статуса мужа, жены и родственника тебя просто не пускают на свидание. И Маржан удалось добиться того, чтобы их расписали, несмотря на то, что в ИВС в принципе никогда не расписывают, то есть выйти замуж или жениться заключенным можно только либо в колонии, либо в тюрьме. Такого, чтобы можно было расписаться в ИВС, это даже не предусмотрено законом. Но вот Маржан там какими-то обходными путями умудрилась это все организовать, и в итоге она еще после того, как они расписались, дала своего мужа. 11 лет. Сначала она переехала в Россию, чтобы быть ближе к его колонии, потом его экстрадировали в Казахстан, и она летала к нему в Казахстан, и потом вот три года назад где-то его неожиданно выпустили по УДО, и вот теперь Маржан и ее муж живут вместе в Алматы, собирались переезжать в Россию, но пришла пандемия, все немножко спуталось в планах. И для меня это была история такая, скорее, выпадающая из контекста, вот из того фрейма истории, который я искала, потому что я вообще хотела этот текст сделать о том, как женщин, наоборот, мужья не ждут. Это говорится многими правозащитниками, официальной статистики по этой теме, к сожалению, нет. Нет ни у нас, нет ни у соседей. Но вот э, правозащитники и работники НПО, которые занимаются тюремной тематикой, они на это обращают внимание, что мужей чаще дожидаются жены, чем жен дожидаются мужья. Потому что как-то вот женщине меньше прощают тот факт, что она оставила семью, пошла на преступление, попалась, и вот э, теперь ее семья там сидит на воле, а она сидит в колонии. И все страдают. Ну, с мужчинами как-то проще этот момент проходит. Вот. И тут у меня, значит, героиня рассказывает мне о том, как она 11 лет ждала человека, в которого она была влюблена, и еще 7 лет она ждала его, пока она сама находилась в заключении по делу, по которому она была не виновата, а был виноват вот этот самый молодой человек. Ну вот скажешь, вот так бывает. А вот бывает... Мне кажется, по этой
0: истории можно снимать фильм и спокойно отправлять
1: на «Оскар». Я уверена, что он возьмет. И я у Маржан тогда спросила, как так вообще строить отношения с человеком, которого ты не видел 20 лет. Ну, то есть понятно, что там есть, конечно, свидания, есть там краткосрочные свидания на пару часов, есть долгосрочные на пару дней, но это все равно не то же самое. И она мне сказала одну вещь, для меня очень парадоксальную. Ну вот а, она сказала, что я вообще не знала, как это строить отношения с ним. Я вот его любила, я его люблю, я замуж за него собиралась только. Вот я за него замуж и вышла. Ну, вот такая, значит, любовь. Ну, мы
0: будем надеяться, что у них все прекрасно в их жизни. Аня, героиня материала, Ольга и Маржан, их ждали, пока они находились в заключении. История третьей героини Дарьи показывает, что так происходит далеко не со всеми. Вот часто ли происходит так, что от девушки отказываются все ее близкие, все ее родственники, друзья, когда узнают, что она попала в тюрьму?
1: Да, действительно, от многих отказываются родные. Я спросила как раз у третьей моей героини Дарьи, и она мне вот назвала вот эту цифру. На 10 девушек заключенных, может, одну или двух ждут мужья дома, ждет семья, от кого не отвернулись родные, всем остальным приходится хуже. Сама Дарья рассказывала мне две истории и о том, как ее сокамерницу прям очень ждали родные и близкие. Муж каждый раз приезжал на свидание, детей привозил, и дети прям постоянно заказывали звонки и писали письма, и прям вот они ждали маму домой и муж, собственно, от нее никуда не ушел, наоборот, ее поддерживал. А другая история как раз о том, как спустя несколько месяцев после того, как женщина попала на зону, муж отвез их общих детей к ее маме и официально попросил развода. Ну вот не дождался. Ну, то есть бывает и так и так, но по словам Дарьи и других женщин из фонда Реванш, действительно, мужей, которые дожидаются их гораздо меньше, чем мужей, партнеров, молодых людей, парней, которые бросают женщину, пока она в колонии.
3: очень тяжело. У меня одна хлебка была там. Она приехала в лагерь уже с родившимся ребенком с грудным. И спустя полгода у нее муж на воле у нее было еще трое деток. Он отвез их к ее маме. И я специально попросил развод. Ей было очень тяжело. И мы все вместе с ней это переживали. Боялись, что у нее перегорит молоко. Потому что она кормила маленькую в лагере грудью. Как бы мы это все вместе переживали, но ей это было еще тяжелее. Как бы она очень сильно страдала. Но выкарабкалась благодаря ребенку. Благодаря тому, что у нее на воле есть mm-hmm. у мамы еще Насколько трое деток. Он девушкам, ее просто попросил о и Не дождался, получается, женился на другой
0: жизни и социализироваться.
1: Ну, мы к этой теме на самом деле еще вернемся. Это будет наш последний текст. Я эту тему не очень-то затрагивала в, в своем тексте потому что как раз хотела чтобы это был такой заключающий аккорд но из того что мне рассказывали героини то что не вошло в текст действительно социализации у нас практически не занимаются а если занимаются то из рук вон плохо и какие-то моменты не продуманы просто даже с технической какой-то стороны Например, Ольга мне сама говорила, что когда она выходила и собиралась вставать на биржу труда как безработная, чтобы найти работу, там прям вот в центре занятости для того, чтобы встать на биржу труда, были развешены такие бумажки с QR-кодами, которые нужно было отсканировать, чтобы ну, зарегистрироваться. И с одной стороны, ну вот да, технологии, прогресс... А с другой стороны, ну как-то вообще не подумали о людях, потому что, ну, откуда у людей, у которых нет работы смартфоны, которые работают с QR-кодами. Ну, понятно, что телефоны все-таки есть в большей части населения, но даже дешевые смартфоны довольно дорогие, если у тебя нет работы, нет средств к существованию, разумеется, ты не будешь в первую очередь покупать себе смартфон. Ну вот, и какие-то такие базовые вещи, которые вроде бы делались с душой, но. Что-то пошло не так, и на самом деле от них больше вреда, чем пользы. QR-коды эти потом убрали. Но вот когда Ольга устраивалась на работу, они еще под ней были, и она это прям момент этот запомнила, что ну, это такой немножко абсурдный вариант диджитализации. Но ресоциализация это вообще не только про это, это не только про доступность среды, про доступность рынка. Вакансии для бывших заключенных. Это в том числе просто про работу с людьми. И, например, с родственниками заключенных никто не работает. И тут нужно понимать такой момент, что люди живут по отдельности друг от друга в течение довольно долгого периода времени. И ни та, ни другая сторона, ни сами заключенные, ни их родственники, они уже не такие какими они были, когда человек впервые осудили, он попал в колонию. То есть человек выходит из колонии другим, и родственники, семья, которая была все это время на свободе, они тоже уже изменились. Вот этот вот момент, он практически игнорируется. С родственниками с самими заключенных. никто не работает, им не положен психолог. И момент вот этой притирки и ресоциализации, вообще восстановления контактов и тому подобное, он как будто бы не, ну, просто не принят во внимание, к сожалению. Вот. Но, опять же, это крупица информации. Я надеюсь, что в последнем нашем тексте через один текст одна из наших журналисток проекта эту тему раскроет лучше, чем ее могу сейчас раскрыть я. Но это вот из того, что на поверхности.
0: Спасибо за то, что слушали нас сегодня. Это был подкаст проекта заключенная в Казахстане». Читайте все тексты на сайте intonation.me. Пока!